0: 자, 이번 시간, 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명은 꼭 보지 않나요? 아니, 도대체 왜 이러는지 이해가 안 되는 사람. 여러분의 사연을 받아 이해가 안 되는 그 행동들을 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐드립니다. 허나, 이번 시간까지는 안타깝게도 (웃음) 아직 이메일로 들어온 사연이 없어서 저희 지인 중에 사연을 받아봤습니다. 예, 왜 이러는 걸까요? 시작합니다.
1: 저는 이제 막 취직을 한 29살 청년입니다. 다름이 아니라 제 친구 주정이를 소개하려고 이렇게 글을 보냅니다. 주정이와 저는 대학교 때부터 친한 친구고 25살 때부터 같이 자취를 해서 벌써 5년째 같이 살고 있습니다. 그동안 주정이는 룸메이트로서 이렇게 좋을 수 없는 친구였습니다. 매일 정확한 시간에 자고 일어나서 정해진 날에는 빠짐없이 청소와 빨래를 하고 공과금이나 월세 내는 것도 단한 번도 늦지 않고 꼬박꼬박 챙겨서 미안할 정도로 지내는 게 편했습니다. 그래서 미안하기도 하고 고맙기도 해서 밥을 사겠다고 할 때도 있었는데 주정이는 항상 괜찮다고만 이야기를 했었습니다. 그런데 문제는 1년 전에 주정이가 취직을 하면서부터 시작이 되었습니다. 평소에는 술을 별로 좋아하지 않아서 거의 마시지 않던 친구였는데 취직을 하고 첫회식날 새벽 1시쯤에 집에 들어와서는 저보고 일어나라고 하더니 넌왜 청소 안 해? 공과금은 언제까지 내가 다 챙겨야 하는 거야? 라는 이야기를 욕을 해가면서 하는 거였습니다. 처음에는 당황하기도 하고 그동안 도움만 을 받았던 것이 생각이 나서 미안하다고 하고 넘어갔는데 문제는 그 다음부터였습니다. 일주일에 한 번씩 회식을 하고 들어와서는 다짜고짜 소리를 지르거나 심지어는 듣기 싫어서 자는 척을 하고 있었더니 제가 일어날 때까지 저를 발로 차는 거였습니다. 참다못해 저도 소리를 치고 말다툼을 하기도 했는데 문제는 다음 날이면 하나도 기억이 나지 않는다고 하면서 저한테 미안하다고 1 0 0번 사죄를 하는 겁니다. 그래서 저도 잔뜩 화가 났다가도 사그러들기도 했고요. 하지만 그러고 나서 또 회식 날이면 저한테 소리를 지르고 나는 이 친구 왜 이러는 걸까요?
0: 자 이분 술만 마시면 평소와 180도 바뀌는 분의 사연인데요. 이분 도대체 왜 이러시는 걸까요? 본격적으로 들어가기 앞서서 여기 계신 분들의 술버릇은 어떤지 좀 들어보도록 하겠습니다
2: 오동훈 선생님은 좀 자신감이 있으신 것 같습니다 얘기를 꺼내는 게아 저는 한 번도
0: 절제를 잃은 적이 없기 때문에 어... 네, <웃음> <것처럼. 웃음> 박정현 선생님은 뭐 어떤 술버릇 가지고 계세요?
3: 저요 저는 음, 좀 취하면
2: 자죠 <웃음> <웃음> 제가 볼 때는 박천일 선생님의 이성만 잠드는 것 같습니다. 아,
0: 이성잠다이성오동훈 아, 네.
4: 잠든... 선생님이나 박천일 선생님이나 술버릇이 그렇게 뭐 이렇게 평이한 편은 아닌 걸로 음... 알고 있는데. 제가 <웃음> 왜 갑자기 박천일
0: 선생님급으로 <웃음> 격상되는 거죠? 저는 음. 정말 무난한 사람인데. 저도 기분 나쁩니다. <웃음> 네. 네. 김정은 이... 선생님 사람 때리잖아요 <웃음> 네? 어, 여기 피해자가 있죠 네. 여기 맞은 사람도
2: 있는데 <웃음> 제가 태어나서 술 먹고 때린 사람은 손정은 선생님이 생명인 것 같습니다 <웃음> <웃음> 정말 진심으로 더 화가 나네요
0: 미안한 마음을 가지고 있습니다 네. 여기까지 하고 노정 선생님 계속 넘어가 주시죠 <웃음> 죄송합니다 자 이번에 이제 소개된 주정 씨 같은 경우는 뭐 사실 방금 저희가 말씀드렸던 것처럼 이 안에서도 좀 많이 찾아볼 수 있죠 술 마시면 이렇게 평소와 다른 모습을 보이는 분들이 사실 청취자분들 중에서도 많이 계실 거라고 생각하는데요. 근데 대부분은 사실 뭐 지용이는술 버릇이 좀안 좋아 혹은 아 천일이가 어제 술 먹어서 실수했어 이 정도로 얘기하고 끝인 것 같더라고요. 일단 이 사연의 주정신은 병이라고 할수 있을까요? 저는 좀그 고민을
3: 많이 해봐야 될 부분이 있다고 생각합니다 네. 그 병이라고 하면 본인 진단
5: 받으실 것 같아서 그런 말씀이신 아, 거 아닌가요 아니, 아니. 네.
3: 상당히 이제 진단은 조심히 해야
2: 되는 거죠 <웃음> 네. <웃음> 네 근데 너무 정신과 내부의 얘기이긴 해서 청취자분들께 생소할 수 있는데 정신과 이렇게 진단을 하게 되는 기준이 되는 책이 있어요 그 책에서 알코올 진단명이 최근에 바뀌었거든요. 예전에는 이제 알코올 중독, 알코올 뭐 남용 의존, 의존에서, 남용 의존에서 네. 이제는 알코올 사용장애라는 진단으로 바뀌었어요. 네. 제 생각에는 알코올 중독 혹은 의존 남용 진단을 붙이기에는 부족할 수 있지만 알코올 사용장애 진단은 충분히 이 주정이에게 붙일 수 있지 않을까 이런 생각은 들거든요. 좀 어떤 부분에서 그럴까요?
4: 말씀하셨던 최근 진단 기준, 알코올 사용장애 기준에 의하면 은 12개월 이상 술을 먹고 같이 사는 친구와의 심한 갈등을 일으켰기 때문에 사회적인 기능에 장애를 일으켰죠. 그리고 이런 상황이 반복되는데도 지속적으로 술을 드시고 계시고요.
0: 그렇죠. 좀 정리를 하자면 예전에 말씀하셨던 남용이나 의존 같은 경우는 내성이나 아니면 금단 증상, 뭐손 떨리고 식은땀나고 술안 마셨을 때 이런 증상이 있느냐 없느냐를 좀 기준으로 진단을 했었다면 은 새롭게 바뀐 알코올 사용장애라는 병은 그 술로 인해서 어떤 결과들이 초래되느냐 사회적으로, 뭐 직업적으로 어떤 결과들이 초래되느냐에 초점을 맞췄기 때문에 주정 씨 같은 경우에는 또 사용장애 영역에는 충분히 들어갈 수 있다는 그런 얘기신 것 같네요. 네. 네.
4: 이 알코올 사용장애 진단 기준하고는 조금 다른데 특이 알코올 증후군이라고 하는 질병이 있습니다. 보통은 취하지 않을 만큼의 소량만 마신 후에도 평소에는 그러지 않던 분들이 굉장히 난폭하거나 호전적인 그런 행동 변화를 보이는 경우 또는 어떤 인지상의 장애를 나타내는
2: 경우에 저희가 고려하게 되는 진단입니다. 그렇죠 뭐 보통은 사람들이 술 엄청 많이 취할 정도로 많이 취해야지만 문제를 일으킨다고 하잖아요 술 때문에 문제를 일으켰다고 하는데 이렇게 소량의 음주만 했음에도 문제를 일으킬 수 있는 게 아까 손정현 선생님 말한 특이 알코올 증후군이라는 질병이고요 이게 정규 진단 기준에는 사실 포함되어 있지 않아서 네, 저는 맞습니다. 진단을 내려본 적은 없어요 아마 다른 분들도 아마 없으실 거고 그 진단에도 이렇게 내리는 거에 얘기가 있는 게이 주정씨처럼 부정적 감정을 표현하거나 스트레스를 배출하는 것을 잘 못하는 사람의 성격들이 이렇게 술 마시게 되면 극단적으로 호전적으로 변하게 된다라는 네. 내용이 나와있거든요 네. 그런 성격의 사람들이 네. 이 진단이
4: 많더라라고 하는 언급이 그렇죠. 네.
0: 방금 이제 또 성격에 대한 얘기 해주셨는데 그럼 이제 진단명을 떠나서 사실 청취자분들께서 궁금해하시는 거는 주정씨가 왜 이러는 걸까요? 그랬죠? 이런 것들에 대해서 조금 이야기를 해보면 좋겠네요
1: 네 일단 술은 인지 기능 중에서 억제 기능에 영향을 많이 준다고 합니다 그래서 어떤 행동을 수행하는 능력 자체는 술을 많이 마신 상태에서도 멀쩡하게 하는데 특정한 행동을 억제하는 기능은 술을 조금만 마셔도 문제가 생겼다는 실험이 있었습니다 그러니까 술에 제일 취약한 행동은 어떤 동작을 멈춘다든지 그만둬야 되는 평소에 하지 않으려고 하는 것들을 하게 된다 이런 이야기들이 있습니다 예를 들자면 제 얘기는 아닌데 전 여자친구한테 전화를 한다든지 아니면 은 길에서 바지를 갑자기 벗는다든지 이런 행동들을 볼 어, 수가 있어요 심각하네요 <웃음> 네. 심각한 걸 알고 계신가 봐요 본인도
3: 아, 네, 너무 심각한 일입니다 아. <웃음> 있어서는 안 되는 <웃음>
2: 일이죠 네 아, 너무 멀리 나가는 것 같아서. 네, 네. 예, 여기까지 얘기하고요. 네. 그, 방금, 윤니원 선생님이 억제 기능 약화를 술이 일으킨다고 얘기해 주셨는데, 이게 단순히 어떤 행동만 억제하는 게 아니라, 저희가 뭐 계획을 세우거나 결정을 내리는 등, 단 이제 고위 인지 기능이 작용하는 그런 부분들을 억제시키는 것도 포함하는 개념입니다. 예를 들어서, 막차 시간이 다되 가는데 술 먹고 있으면, 이제 분명히 술 그만 먹고 자리에 일어나서 차를 타야 되잖아요. 근데 아, 모르겠다. 이러고, 뭐, 술 계속 마시고, 이런 경험, 뭐, 다들 있으실 것 같아요?
5: 형만 있었던 것 같은데?
2: (웃음) 저도 없습니다. 아이, 나쁜 사람들. 방송 못 해먹겠네요. (웃음)
3: (웃음) 역시나 제 얘기는 아니지만, 어, 어떤 지인은 다음날 아침에 토익시험인데 새벽까지 술 마시다가 결국 못간 적도 있었어요. 결국 그런 것은 이제 술로 인해서 전용적으로 억제 기능이 제대로 작용 못 해줬기 때문에 본인이 해야 할 일을 제대로 못하게 됐던 것이죠. 음, 그렇게 네.
5: 시험을 보신 적이 있군요. <웃음> 어, <웃음> 네, 아니, 아니, 저는 네.
0: 자기 고백의
2: 연속감, <웃음> 진짜. 네,
5: 그 만성 알코올 사용장애 환자 같은 경우에도 똑같이 생각해 볼수 있을 것 같아요. 물론 이런 분들은 이제 보상 기전 같은 이제 여러 복합적 요소가 작용할 수도 있겠지만은 결국에 이제 술을 멈야겠다는 이제 억제 기능 자체가 망가져 버린 거기 때문에 한번 드시기
2: 시작하면 계속 드시는 거죠. 맞아요. 네. 그래서 단주 막 오랫동안 참다가도 음. 한번 가볍게 한잔 시작하고 나서 조금 지나면은 확 다시 시작해버리더라고요.
0: 네, 정도가 조금 차이가 있기는 한데 쉽게 말해 좀 사고로 머리를 다치신 분이나 아니면 치매 환자분들 같은 경우에 음. 간혹 이제 욕구를 억제하지 못하는 분들이 계시잖아요. 식욕이라거나 성욕이라거나 식욕이나 성욕이나 아니면 굉장히 과격한 행동 공격적인 음. 행동을 보인다던가 이런 분들도 결국, 이제, 억제기능의 문제가 와서 그런 행동들을 보이게 되는 건데, 이제, 술에 의해서 이런 행동이 나타나는 것도 정도는 당연히 저기 경미하고, 일시적이고요. 일시적인 그런 유사한 상황이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 이제 주정 씨는 이제 하면 안 되는 행동을 억제하는 뇌의 기능이 술 때문에 무뎌져가지고 이제 이런 행동을 보인다라고 뇌과학적인 측면에서는 생각을 해볼 수 있을 것 같은데요. 이제 조금 다른 접근을 해볼게요. 심리적인 측면에선 좀 어떻게 생각을 해볼 수 있을까요?
5: 뭐 심리적인 영역에서도 억제 기능 저하, 그러니까 탈억제가 돼서 이렇게 된다 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 좀 어려운 말일 수도 있는데 무의식적으로 억제되어 이런 욕구가 표출된 결과일 수 있습니다. 이런 경향들은 평소에 자기의 그런 감정들을 억제하고 억압하는 사람들에게서 좀 두드러지는데요. 사실 술 먹고 진짜 무서울 정도로 사람이 돌변하면서 난폭해지는 사람들이 있는데 이런 부분들은 평소에 좀 소심하거나 이렇게 자기 감정 표현 못하고 남한테 싫은 소리 못하는 그래서 착하다는 얘기 듣는 사람들이 많죠.
4: 네. 네. 주정 씨 같은 분들 정말 그냥 착한 분들일 수도 있긴 한데 보통은 이제 무의식적으로 아니면 의식적으로도 분노, 화들을 억누르고 있는 타입일 수가 있습니다. 음. 이런 분들이 평소에는 그 화를 밖으로 표출하지를 않아서 주위 사람들한테 좋은 사람이라는 인정을 받고 거기에 만족해서 지내지만은 실제로는 본인의 감정이 해소가 되지가 않기 때문에 이 안쪽, 내쪽으로는 스트레스가 계속 쌓이게 되는 거죠. 이런 감정들이 이제 비집고 나갈 틈을 보다가 술을 마신다고 하는 이런 탈 억제
2: 상태가 되면 이때다 싶어서 뛰쳐나가는 상황이 되는 겁니다. 저는 이렇게 표현해보고 싶어요 사실 이 사연을 들어보면 은 착한 주정이와 나쁜 주정이가 있잖아요 착한 주정이는 평소에 뭐일 같은 거다 해주고 뭐 서운한 티도 하나도 안 내고 이런 주정이고 나쁜 주정이는 술 먹고 이렇게 폭력적으로 변하는 모습 근데 아까 선생님들이 말씀하신 것처럼 평소에 자신의 부정적 감정을 잘 해소하지 못하고 계속 쌓이게 되면 은그 무의식 중에 나쁜 주정이가 계속 커져가는 거예요 그런 나쁜 감정들을 먹고 계속 쌓이니까 그러다가 이제 술을 많이 먹어서 그걸 억눌러주는 기능이 딱 떨어졌을 때 나쁜 주정이가 확 튀어나오는 거죠. 결국에는 이 주정 씨는 본인이 마시고 싶어서 술을 마시는 걸까요? 저는 좀 그런 측면도 있을 것 같아요. 사실 본인이 나쁜 행동을 했다는 걸 알면서도 계속 하잖아요. 제 생각에는 음. 한번술 먹고 취한 상태에서 이 친구 제보자분을 좀 때리고 나면은 본인 안에서 이제 나쁜 주장이가 많이 줄어드니까 본인 마음도 좀 무의식적으로 편해지고 음. 편안해지는 경험을 해서 한번 때렸다가 또 시간이 지나면서 나쁜 주장이가 또 커지면 아 오늘 한번 술 먹고 때려야겠다라는 마음 속이 <웃음> 나쁜 주장이는 정현이를 때리다가 좀 편해지셨나요? <웃음> <웃음> 아 많이 <웃음> 편해지셨었나봐요. 저는 한 번만 <웃음>
0: 있었습니다. 네. 그
4: 당시 많이 저한테서 다른 게 네. 있으셨겠죠 술은
0: 계속 드시고 있는데 기회가 아직 없어가
4: <웃음> 제가 그이유로 피해 다니거든요
0: 아무튼 뭐좀 정리를 하자면 은 결국에는 이제 억압돼 있던 이런 분노 같은 게 바깥으로 표출되면서 분명히 우리 마음속에서 좀 해소되는 게 있죠 그거를 이 주정씨 같은 경우는 술로 얻기 때문에 계속해서 좀 술을 마시고 이런 행동들을 보인다라는 거 정도로 좀 정리를 해볼 수 있겠는데요 그래서 사실 아까 허경영 선생님 얘기해 주셨지만 감정을 이제 억제하고 억압하고 이런 것들을 방어기제 중에 하나로 분류를 해볼 수 있는데 그것들이 좀 성숙한 방어기제라고 얘기하기는 조금 어렵다고 저는 생각을 해요. 이제 정신분석 이런 전문가 박천희 선생님께서 좀 그쪽으로도 한번 설명을 해주시면 좋겠는데요. 전문가셨군요. 구강기라고
3: 해서 그 구강기에 고착되어 있다. 너무나 어려운 말입니다. <웃음>
2: 어. 제 둘째 아이가 지금 구강기입니다 오늘 아침에 핸드폰 충전기 콘센트를 빨고 있다가 발견됐습니다 음. 아, 네. 아. 그런 거의 태어나자마자
3: 해 어린 시절 심리적으로 그 당시로 이제 고착되어 있어서 본인이 제 어려움이 있을 때, 구강을 통한 물질의 섭취, 술이나 음식이나 이런 걸 먹는 걸로 이제 해결하려고 하는 그런 정신적인 부분이 있을 수도 있을 거예요. 그러니까 어, 힘든 일이 있을 때마다 뭐
5: 먹는 걸로 푼다. 네. 그렇죠.
3: 근데 이제 한 가지 오해하시지 않으셨으면 좋겠는 게, 이제 무의식에 대한 얘기를 좀 많이 했는데, 보통 사람들이 그거를 어, 의식할 수 없기 때문에 무의식이라고 하잖아요. 실제로 이제 주정 씨는 사실 다음날 많이 괴로웠을 <웃음> 겁니다. 뭐 내가 친구를 때렸구나. 이런 이제 생각을 하면서 실제적으로는 뭐 해소되는 느낌보다는 본인 마음이 많이 괴로워질 수는 있겠고요.
0: 그렇죠. 무의식적으로 억제된 내면의 욕구들이 해방시킨 음, 거는 그렇죠. 분명히 이 사람한테 내적인 갈등 해소 효과를 가져다 줬을 것 같은데 이 사람이 뭐 그런 내적 갈등만 가지고 있는 사람은 아니잖아요. 어떤 그렇죠. 어떤 도덕심이나 뭐 음. 자신의 가치관이나 이런 것들이 분명히 착한 분이에요, 때문에. 이분은. 음, 네. 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 네, 그렇죠. 그런 것들과 어긋나는 것에 대해서는 분명히 그렇죠. 또 괴로움을 느꼈을 거라는 거죠. 음. 네. 자 이런 정도로 좀 정리를 해 보고요. 근데 이제 이런 주정 씨 같은 사람이 실제로 주변에 있다면은 좀 어떻게 하는 게 좋을지 우리 그 부분 한번 이야기해 볼게요.
5: 음. 아까도 계속 뭐 얘기했지만 본인이 힘든 게 있는데 그걸 풀 방법이 사실 없으니까 계속 술 마시고 이런 행동을 보인다고 저희가 생각을 하잖아요. 그러니까 좀 이야기를 좀잘 들어보고 적절히 표현할 수 있도록 저희 도와줘야 될것
3: 같아요. 주변 사람들이.
4: 음. 제일 중요한 부분일 것 같네요.
3: 근데 일단 주정 씨는 진단을 내릴 수도 있다. 이렇게 아까 잠깐 얘기했었잖아요 사실상 이 정도로 좀 심한 정도 수준이라고 하면 이제 진료를 받아야겠죠 술을 끊기 음. 위해서 근데 이제 이것보다 조금 덜한 정도 수준이라면 잘 말씀해주신 것처럼 본인의 어떤 무식적인 힘든 점들에 대해서 좀잘 발산할 수 있도록 도와주는 것이 많이 필요할 것 같습니다
2: 그 스트레스 분명히 속에 쌓인 부정적인 에너지를 발산할 수 있는 어떤 식으로든 에너지를 발산하는 방법이 있어야 될 텐데 저는 굉장히 기억에 남는 분이 예전에 봤던 어떤 할아버지셨는데 술을 끊고 상당히 오랫동안 거의 10년 넘게 술을 끊고 계시는데 병원에 계속 다니고 계셨어요. 본인 스스로 좀더 조절 능력을 기르기 위해서 알코올 의존 네, 진단을 받으신 술을 예전에는 정말 매일 드시고 네. 심하게 드시는 분이었는데 술을 끊으셨어요. 그래서 요즘에 뭐 하고 지내시냐 했더니 정말 매일 자전거만 타시는 거예요. 자전거를 타고 산에도 올라가고 강에도 가고 그러면서 본인은 이렇게 해서 에너지를 발산시키고 나면 술 생각이 들지 않는다. 마음도 많이 편해지는 것 같아요. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 좋은 취미를 소개시켜주는 것도 방법 중 하나가 될수 있을 것 같아요. 아, 그것도 적절한 대안이 될수 있겠네요. 음, 음, 음. 네,
1: 그런데 좀 조심을 해야 될게 방금 취미 중에서 산 이야기를 하셨는데 꼭 그러시는 분들이 있어요. 등산을 갔다 내려올 때꼭 막걸리를 한 병씩 마신다. 한 네. 병이 아니기도 한데 그런 한 병이면 거라든지 아니지만. 아니면은 뭐 조기축구회라든지 이렇게 해서 단체로 같이 뭐 운동을 하고 나서 회식을 항상 하는 취미라면은 그런 거는 좀 피해야 된다라고 이야기를 음. 드릴 수 있을 것 네. 같아요.
4: 본인의 그 활동이나 취미 반경을 조금은 술과 거리를 둘수 있는 쪽으로 고려를 하시는 게 낫겠네요. 그렇죠. 네. 그, 일단, 근데 이 사연을 보내주신 분의 입장에서 제가 조금 더 조언을 드리고 싶은데 네. 너무 힘드실 것 같아요. 뭐한 달에 한 번씩 이런 일이 일어난다고 음. 하면. 그래서 일단은 이 주정씨라고 하는 분은 기억을 못 하시잖아요. 실제로는. 의식적으로는. 그래서 이 행동에 대한 어떤 아픈 기억을 어, 만들어드리는 게 도움이 될것 같아요. 음. 네. 뭐 예를 들어서 뭐, 어떻게 해요? 뭐 정말 난동을 부려서 그렇게 힘든 상황에서 경찰에 신고를 하는 거죠.
3: 동영상을 찍어놓은 아, 고, 예, 그런 저, 방법이 저, 훨씬 저, 더 아, 네, 상당히 괴창겠네요 네, 네, 네. 네. 어 이렇게
4: 그래서. 했다 의식적인 자각을 그런 식으로 만들어주는 아, 게이 문제성 음주 행동을 줄이는 데는
2: 도움이 될수 있을 거라고 생각합니다. 경찰을 부르면 아무래도 그 사람과의 인간관계가
0: 깨져버릴 수도 있을 텐데 동영상
2: 찍었다가 보여주는 거는 사실 좀 좋은 방법일 것 같아요. 일종의
0: 충격요법 같은 거네요. 저도 실제로
2: 뭐 진료실에서 술을
1: 항상 마시는 건 아니고 한 1년에 한 두세 번만 문제가 되는 분이 있었는데 그분 남편분이 동영상을 찍으셨더라고요. 그래서 그걸 보여주시고는 아! 내가 이제 술을 끊어야겠다 이런 결심을 했다라고 이야기하신 분이 있었습니다 아,
4: 그러게요 좋은 방법일 것 같네요
0: 이렇게 해결 방안까지 우리 간단하게 좀 이야기를 해봤는데요 자 주정 씨가 왜 이러는지 좀 이해가 되셨을지 어떨지 잘 모르겠습니다 그래서 오늘 두 번째 코너 얘왜 이러는 걸까요 방송도 이 정도로 마무리를 해보려고 하는데요 자 이번 시간 어땠는지 우리 또 간단하게 소감 돌아가면서 한번 들어볼게요 자, 이 시간의 주인공이었던 박천윤 선생님부터 좀 들어볼까요? 네, 아주 유익한 시간이었습니다. 저희는 뭐 박천윤 선생님 경험이 많이 도움이 됐던 것 같아요. 아, 저희가 감사를 네. 드리고 싶네요.
3: 뭐 이해는 안 되지만 네. <웃음>
4: 다음 손정현 선생님 예, 저도 이제 주위에서 많이 봤던 그런 상황에 대한 이야기라서 훨씬 더 조금 편안하게 얘기할 수 있었던 것 같고요. 술 조심하셨으면 좋겠습니다. 다들
5: 허경원 선생님 네, 저는 뭐 사실 잘 공감 안 되는 내용도 있었는데, 문제 <웃음> 본인만 깨끗하다 이거죠. 네. <웃음> 네, 어쨌든 주변 이제 술 문제 있는 친구들 얼굴이 많이 떠올랐고요. 아 이렇게 하면 좀 조절할 수 있겠구나라는 생각을 저도 좀 배워가는 시간이었던 것 같습니다.
2: 네, 저희가 긴장을 풀기 위해서 사실 지금 맥주 한 캔씩 들고 <웃음> 이 방송을 <웃음> 굳이, 진행하고 있습니다. 첫 번째 달리기를 네, 방송 초머리 네, 시간에는 하시네. 안 했었는데 두 번째 시간에 저희가 아, 너무 안 되겠다. 긴장을 풀어 보자 이러고 맥주 한 캔씩 하고 있는데 이렇듯 소량의 음주는 정말 긴장을 녹여주고 약간 몸을 편안하게 해주는데 분명히 도움은 될수 있습니다. 하지만 본인의 그 음주가 주변에서 문제를 일으키게 된다. 주변 사람과의 문제를 일으키게 된다. 본인에게 해를 끼친다. 이럴 경우에는 당연히 술을 끊어야 될 거고 그럴 경우에 혼자 고민하는 것보다는 가까운 정신과에 들려서 전문의와의 상담을 받아보시는 게 많이 도움이 될것 같습니다. 네, 마지막으로 윤희원 선생님.
1: 오늘 알코올에 대해서 이야기를 많이 나눠봤는데요 사실 저는 알코올 전문으로 치료하는 병원에서 근무를 하고 있어서 이런 분들보다 훨씬 심한 분들을 많이 봤습니다 근데 그분들을 볼 때마다 느꼈던 게 조금 문제가 있을 때 초기에 병원에 와서 상담을 받고 치료를 받으시는 분들은 정말 금방 좋아지시는 분들도 있었어요 술을 완전히 끊거나 문제가 되지 않게 잘 지내시는 분들 봤는데 좀 만성으로 진행이 되신 분들은 치료하는 데 많이 어려움을 겪었었던 것 같습니다. 그래서 오늘 이 방송을 들으시면서 찔리셨던 분들이 만약에 있다면 술을 끊는걸 추천을 해드리겠습니다. 네. 네.
0: 네. 이제 두 번째 코너 이걸로 마무리 짓도록 하고요. 아마 이 시간은 이제 저희가 아직은 사연을 받지 못한 관계로 저희가 직접 주변에서 모은 사연으로 진행을 했는데 여러분들 사연으로 진행을 한다면 여러분들도 조금 더 흥미롭게 들으실 수 있고 저희도 조금 더 재밌게 진행할 수 있을 것 같습니다 그런 의미에서 한번더 예, 네, 제가 소개해드리도록 하겠습니다
4: 예, 사연, 질문, 피드백 이메일 brainrich6gmail.com brainrich6gmail.com으로 부탁드립니다
0: 한글로 발음을 써놓으셨네요 <웃음> 굉장히 우함하시네요 <웃음> 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 네, 아, 어쨌든 뭐 노력하는 모습이 아주 보기 좋고요. 감사합니다. <웃음> 예, 왜 이러는 걸까요? 시간 이걸로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.